0: Kempis Corner presenteras i samarbete med MBT Infra AB, TSM Bevakning och järnvägsunderhåll, Murafirma Stefan Kempe från Härnösand och Don Cascos Orkester, bandet du inte visste att du älskade. Välkomna ska ni vara till Kempis Corner Vi har kommit till det nittionde avsnittet Totalt och min gäst i Det här avsnittet för fjärde gången Totalt, är Henrik Hinkengradin. Välkommen tillbaka till podden Henrik Tusen tack Med ditt fjärde Gästande så är det just nu Du som innehåller rekordet av att gästa Den här podden, tidigare hade du det Gemensamt med Mikkel Lager och Oscar Pettersson Okej, okay. ja det är smickrande <laughs> Jag tänkte, vi hoppar väl direkt in på den här säsongen. I och med vinsten igår som vi kommer snacka om alldeles strax så ligger ni just nu på en tionde plats i en förvisso jämn tabell. Vad skulle du ge Modo för betyg hittills den här säsongen?
1: Ja, men jag tycker att vår, vad ska man säga vår målsättning är ju. Liksom t- t- Inget tvivel om att det är att hänga kvar i Asväll. Så att kan vi behålla en tionde plats då tycker jag att det är med beröm godkänt. Men som sagt, som du nyss nämnde så är det ju otroligt tight i-, i tabellen. Så att om en vecka kan man vara på fel sida att igen. Men skulle vi behålla den platsen så är det nog överallt förväntat.
0: Nu har ju haft en nio vecka nu efter en lite tyngre period som har varit innan. Vad tycker du har varit talande för dels kanske veckorna innan och för, för just den här veckan?
1: Ja, men egentligen tycker jag att under den här tiden vi förlorade så otroligt mycket matcher egentligen hela des- nu december en speciell månad eftersom det inte spelas. Vi spelar ju en match i stort sett borta mot Färjestad och så var det och så en match Färjestad igen och så är det här. Så att, men Det är klart att det är ont att förlora om man vrider och vänder på alla stenar och eh, alla lag har väl den här svackan egentligen. Det är bara frågan, vi som är ett bottenlag eh, så blir det ju medialt väldigt stort och eh, stort även för oss själva att sträcket närmar sig liksom väldigt, väldigt hastigt och det gör väl lite också att man kanske glömmer bort vad den egentliga målsättningen är, det är som jag sa här för att det var innan själv efter matchen för en dryg vecka sedan att hade vi sagt att vi skulle ligga på plats nummer 12 med tre, fyra, fem poäng till gode till de som är nedanför sträcket så tror jag att vi hade tagit det men det är ju trenden som gör att Ta igen tre poängar på en och en här månad eh, Ish. det gör det ont Och man försöker vända på alla stenar Så att det, ja, det är tufft
0: Ja eh, Ni gjorde ju ett lite annorlunda drag eh, Och plockade in två stycken eh, ja, in, Intaktiva hockeyspelare Som var tränade med ett tag eh, <laughs> Aniston an, an Demina och, och Bero Spadre Vad va, va var det som hände där Var det någon, eh, någon som planerat Sen tidigare
1: Det var väl egentligen inte vi som planerade Utan det var en fråga vi fick eh, där, Från ja vet inte jag var inte riktigt del Det är väl från våra marknadssida då, att det är som, Och vi, ja, men det är väl aldrig Passar väl aldrig riktigt bra In och ta eh, Göra aktiviteter under spelet. Men eh, å andra sidan så lättade det upp lite och, och jag bara fick Skratta och ha lite roligt istället Så att det Ja men det har varit Såhär med fasen till och Det väl en lyckad grej mm. eh,
0: Ni har ju Under säsongen också plockat tillbaka Oskar Pettersson Och Theo Jakobsson Från lån Vad var det som, som gjorde att ni bestämde er För att göra det?
1: Ja men det var väl för att att ruska igång gruppen lite grann också. Att det blev lite mer konkurrensutsatt på på olika positioner. Vi har väl haft, i Oskars fall så har vi väl haft planen hela tiden. Att att han ska vara kvar i Östersund tills dess att vi tar in han. Vi har inte tänkt att plocka hem någon. Bara för att sitta på bänken utan Oskar hade en plan att Sen kunde vi inte ha borttagna mer än 15 februari heller för då kan vi inte utnyttja. så att, det var väl en tanke med Oskar Theo var väl en tanke att vi gjorde så himla lite mål. Vi, vi hade jag tror vi hade tredje mest lag i zon enligt statistik men vi var sist sämsta alla att ta hand om andra puckar och förvalta chanserna. Vi gjorde ju jag hade väl ett snittetag på ett och två mål per match Och Theo Kort mycket poäng i, i Västervik och då kände vi att det kanske Skulle slå in bra att handla Tyvärr gjorde det Theo illa sig Efter
0: bara en period
1: I sin återkomst då.
0: Ja precis, vad ligger status På honom nu Efter röntgen och så
1: Ja men den är positiv utan han, det är väl egentligen bara smärta nu som han måste eh, få bukt med. Det är, inget, det är ingenting brutet eller så så han är, tränar för fullt men kan inte gå riktigt för fullt kampsituationer då. men han är fullt med åker skridskor och kör. vi får se hur långt de är. Mm.
0: Sen skadeläge i övrigt Christians Rubins Klev av igår Vad har du att säga om, om honom?
1: Ja det är väl en, Vi vet väl inte så mycket än Utan vi ska väl låta det förgå två dagar Här och se vilket skick och är. Men Det är väl en muskulär skada Så att det är ingenting som är brutet Och så men Det är svårt att säga direkt under matchen och så här vad eller direkt efter matchen där egentligen och säga vad, hur lång tid han är borta och är det en vecka eller fyra veckor det vet vi inte.
0: Nej. Så det kanske kommer mer information inför nästa match i alla fall.
1: Ja men det borde vi göra, det tror jag. Då borde vi veta lite mer <coughs> hur det ligger till.
0: Mm. På tal om matchen igår Blev ju en riktig överkörning Mot länsrivalerna Timrå 7-1 Hur kändes det för dig efter den matchen?
1: Ja igår var det ju en, en, en härlig lördag liksom man, man vill ju vara jäkligt glad Vi var jäkligt glada Men samtidigt vill man ju hålla det på en nivå Som att det är trots allt bara en match Och att vi inte flyger iväg Och tror att vi har gjort någon stor liksom men, det var väl för en gångs skull väldigt, väldigt skönt att sitta och inte behöva vara nervös i en tredje period. Det minns jag inte när det, när det hände sist. Så att, äh, ja, men det var riktigt roligt.
0: Ja, uh, riktigt fin stämning också på grund av hur matchen slutade. Ja,
1: men det var ju en fantastisk inramning. Men jag tycker att vi har haft det mycket. Vi har ju otroliga fans och... och vår kultur är ju, tycker jag, bättre än någonsin. Alltså det är häftigt att se hur många som ställer upp eh, även när vi har förlorat en hel del matcher här. Att vi, har det, vi känner att vi har det stödet som vi har på läktarna.
0: Ja, och den här kurva kalabeln vart ju en riktig succé nu när man tittar på det ett tag efter att den invigdes. Det var verkligen ett jättebra initiativ från alla sidor.
1: Ja, ah, Det har varit jättebra. jättebra. Men det som jag säger, jag tror att man måste förändra lite också för att få nya eh, att vara intresserad av den klackkulturen också. Liksom. Det, det tror jag är viktigt. Utan alla måste känna sig till fred så alla måste känna sig välkomna för att kunna göra det här bra jobbet. Och då, jag tycker att eh, våra supporter har ställt upp på och, och när klubben ställde upp och gjorde lite vad de ville så att de har mötts på ett bra
0: sätt, det tycker jag är jättekul. Mm. Eh, kan du hålla med om att ett tag så var det lite fult då, att vara på ståplats. Men nu känns det som att de, de yngre har fått lite förebilder att se upp till när det gäller just klacken och ståplatsläktaren.
1: Ja, men jag kan hålla med om det. det. Jag tycker bara det här med att... Förut var det dessan lite skämmigt om man gick med matchtröja på sig på matcherna idag. Har alla halsdukar och matchtröjor det, det, ja, det har blivit en inramning som jag tycker är jättehäftigt. Ja,
0: och det, det ska ju kreddas mycket på. Menar, både Lumberjacks och MTS har ju verkligen lagt ner ett jättejobb på att få den där positiva utvecklingen såklart. Ja men så är
1: det. Menar, det här är ju ett givande och tagande men det finns inte dem och deras engagemang och, och, och det de gör så blir inte spelarna jag tycker inte att det är lika roligt heller. Utan, jag tror att det är spelarna blir till för dem och, och, och de ställer ju upp oss hela tiden och även när det är, liksom, det är en sak att vara medgångssupporter att man bara står på laget när man vinner, vinner som i fjol till exempel i Allsvenskan men de har ju stött oss på ett fantastiskt sätt och jag tror att det är otroligt viktigt att ha en bra relation med våra fans.
0: Ja, och det märks ju att det har ju kommit betydligt mer publik i snitt på matcherna den här säsongen också.
1: Ja, även så är det. Sen, sen tror jag att det är så väl lite nyhetens behag också. Men jag hoppas att det kan hålla i så att vi kan bygga en kultur här. Att, alltså när spelar hemma då... Vill man dit och bidra och titta på bra hockey och då får vi försöka leverera det. Men just det här tycker jag är som är mest imponerande det är imponerande man får se igår när det är timmer och derby. Men då har vi haft mot Björkläven och haft det jättebra också. Men stämningen som var till exempel i torsdags när vi möter Oskar Hamn 5000 personer men det var ett bra drag på läktarna. Det tycker jag är minst lika häftigt när det är en torsdag mot ett lag som inte drar så mycket publik.
0: Ja verkligen. Och att de lyckas hålla igång klacken bra hela matchen också. Får ju med sig resten av publiken. Nej, nej men. Det instämmer till hundra procent.
1: Liksom. De gör ett fantastiskt jobb. De är overdediga för oss.
0: Mm. Och om vi går över till din egen insats då. Nu när vi har kommit. Till efter att transferfönstret precis har stängt igen. Vad, vad ger du själv för betyg på värvningarna inför den här säsongen?
1: Ja, det är väldigt mycket som vin och som vatten tycker jag om jag ska vara ärlig. Det, jag vet inte vilken ordning vi ska börja med, men jag tycker att vi har många som har gjort det godkänt. Vissa har gjort det bättre än godkänt. Sen har vi helt klart några stycken som är underkända också. Jag hävdar ju fortfarande att Mikael Roma är en otroligt bra spelare. Det är bara framfunkar inte på, på, på de platserna man kommer. Och jag tror att skulle vi sitta i samma situation igen och hamna ledigt på marknaden så tror jag, jag säkert att vi skulle försöka värva tillbaka. Alltså, inte på nytt, men om jag satt i samma situation igen. Så. Sen är det här det jag, jag banar mig själv lite för. men... Vi hamnade i den situationen att vi hade ingen val. Och det är väl det här att jag vill ju helst kunna sätta alla spelare jag värvar live. Det har ju varit min ja, lite, vad man ska säga, ett motto. Jag har väl inte gjort det med alla spelare, men de flesta, framförallt de som vi har lyckats med, har ju sett live. Har inte jag sett dem live så kanske Mattias eller Jonas eller Micke har sett dem live på ett annat sätt, men det är, vi har ju faktiskt Ett gäng sådana spelare i år Som vi inte har sett På samma sätt som vi gjort tidigare På grund av tidsbristen eh, Det vill liksom. jag det, det var svårt att se någon spelare live I maj, juni, juli och, Så att, eh, Det är väl lite där av, Jag tycker
0: mm. Fullt förståeligt också Men eh, ni gjorde ju En jätteträff eh, På Lassie Lechtinen.
1: Lasse har ju varit tycker jag kanske våran bästa spelare sett den säsongen. Eller han har varit våran bästa spelare hittills under säsongen. Så det är, men det är som jag säger, han har jag sett live. Man kan missa spelare absolut som man har sett live också. Vi hade ju sett eh, Hudsko till exempel live i, i Oskar hand. Det är väl med facit i i handen. som vi var väl lite oense om det kanske, eh, tränarna och jag, men inte på grund av inte på grund av Logan Hatsko i sig, utan mer att behöver vi behöver verkligen ta in en spelare här och nu. Vi, vi, vi har väl en saker på oss själva lite eh, som grupp, jag och eh, tränarna. Vi hade lite skador, vi hade lite frågetecken. Då blir det lätt att man känslan styr att vi den här spelaren är ledig. Han skulle passa in bra för oss. Vi kör. Och det har vi väl eh, kommit fram till alla, alla vi fyra som sitter eller fem med Sack också naturligtvis att vi får inte bli känslostyrda i sådana situationer utan eh, utvärdera en och två gånger. Men det är lättare sagt än gjort.
0: Ja. Eh, det... Visst var det lite andra tankegångar när ni värvade in Reagan, för då var det väl planerat att ni skulle försöka få in en gubbe till.
1: Reagan eh, som sagt hade vi inte sett live men vi såg mycket video med henne och, och från AL och vi, vi han är fortfarande en otroligt skicklig åkerspelare. kanske en av de skickligaste vi har, men han har väl haft lite jobbet med dels skador och, och dels farten haft Jobbigt beskrivsgåkningen egentligen. Så att, där ser man ju vad farligt det är att hitta en spelare på, på video. Sen är det som vi sa, han, hans kravbild är ju väldigt hög eftersom han var en av våra stjärnspelare som vi skulle ha. Men så tycker jag att jag, bortsett från att han hade här en 5-6 matcher minst här innan egentligen efter matchen borta som det här handlade tufft innan det. Men det gjorde han väl två poäng igår och gjorde ett viktigt mål för oss mot Oskarshamn. och tror att vi får göra lite poäng. De där stjärnspelarna äter ju sin insats mycket i poäng. Och får man inte göra poäng då sätter det sig på självförtroendet. Och... Men jag tror återigen det var en vad vi var tvungna att göra. eller I vi skulle ha in en rajtare helst och en eh, forward i en topplina med Roma och Ranta. Och, så, att, så vi fastnar för där ni eh, men ingen av oss har sett en live så, att, eh, så är det med det.
0: Mm. Men tittar man på, det är ju något sånt där eh, konto på Twitter som sitter och lägger upp. Siffror med avancerad Statistik och tittar man på den Var ju Regan den bästa spelaren I Modo igår Så han kanske är på, på uppsving Kan vi hoppas i alla fall
1: ja, men vi tror ju det liksom. vi...
0: Han kom in
1: eh, Var inte bra på vårat Sätt att spela och Sennavar hade Tränat i kapp och kom in bra och oss då var han skadad för att sen komma tillbaka, haft lite tyngre igen och har på träna kapsel på att uppehåll och så. Samt att han har en högra vidfru hemma i USA. Så det, det är ju tankarna och känslorna är säkert på, på andra håll där också. Det är sånt som man inte kan påverka. Men jag tycker att de sista fem matcherna här där vi vann fyra av de sista fem tycker jag där ni har eh, också höjt sig. Sånt tillsammans med många andra. Mm.
0: Är tanken att han ska åka hem någonting Till Nordamerika under säsongen Eller hur ligger planeringen då?
1: Ja vi får väl se det Han, han vill ju det och Det måste man väl förstå och det, Vi var medvetna om det här När han väl kom hit Att det kunde bli här i slutet av februari Så vi får väl se hur han gör Han har Det kan bli att han åker hem någon dag Bara för att och träffa och se sin eh, Sin lilla bebis Men eh, ja, det är en dialog I och Han tycker att det är en jobbig situation Vilket jag förstår
0: Ja, fullt förståeligt eh, lite, lite Trist att eh, det kom, kanske kommer I samma veva som ni är utan Teodor Niederbach i, i fyra matcher nu Efter avstängningen som Basonerades ut idag
1: Ja Men jag, jag tycker redan att det är otroligt hårt straff. För jag tycker att eh, Theo, vad ska Theo ta vägen? Jag tycker att han blir straffad nog när det är 5 plus game. Eh, jag kan köpa det för det tar i huvudet oavsett att spelarna är låg och det. Men att han dessutom ska bli avstängd fyra matcher, den, den, jag tycker det är ett otroligt hårt straff och står absolut inte i paritet till handlingen.
0: Nej jag håller med För det, det är väl En sak att han får matchstraff I och med att det, det är väl Egentligen efter regelboken Det står så att om det tar i huvudet Ska det ju vara det Men det, det känns ju väldigt tufft Att få fyra matcher Särskilt som, som det, det Till och med Timros tränare går ut och säger Att det inte är så fult som det ser ut att, att spel, Ja och jag spelar, har
1: med ja. Jag pratar med Kim och Kappanen idag också. Han har ringt upp mig och undrar också vad, vad det är som händer egentligen. För att eh, han tycker inte heller att det, är, att det går så fort där ute. Så att jag, jag kan inte förstå vart Theo ska ta vägen. Eh, för han går in och gör sig för färdig för att tacka spelarna. Spelaren tappar pucken och sträcker sig jättelågt. Det finns ingen människa som förstår hur fort det går på ett basket-skur. Som hinner reagera på att han ska ta vägen, jag avbryter det Det, det, det är liksom det är få förunnat som kanske klarar av det här. Så jag, jag kan inte se om han ska ta vägen
0: Nej, och sen såg jag att det stod i motiveringen att han kommer in med hög fart Men han glider väl genom hela mittzonen egentligen också Ja, han har ju
1: fart men han glider ju långt före. Han är ju på väg liksom, och ska försöka backen som tapplar till och sett sig i en dålig situation. Jag kan tycka någonstans det är klart att ansvaret bär sig av den som icke-puckförare, men de säger att han kan avbryta tacklingen. Då kan väl kanske den som har haft pucken avbryta och inte sträcka sig efter pucken och ge bort pucken. Jag vet inte. Han har inte den under kontroll så att... Är det som säger, vilket av det ena säger, säger vad som är rätt? Ja,
0: precis. Att det blir som det blir är väl mycket just för att han får panik över att han missar pucken och vill tillbaka dit och tappa fokus på situationen han hamnar i efteråt.
1: Jag förstår ju backe timmer och backa samtidigt. Men jag, jag tycker samtidigt att Theo, som jag säger, blir otroligt torsdag. För jag, jag kan inte köpa om vi kanske hade fått en match. Men, men jag tycker vi fick Ett hårt straff När det blir fem minuter på hockey Det kan jag acceptera för det den tar i huvudet Men ja, Vi har fått eh, otroligt många Sportchefer Och eh, Andra hockeyfolk som har hört av sig idag och Tycker att svensk hockey är på Fel väg om det ska bli fyra matcher På en sån
0: Hur Med tanke på när, att du nämner boxplayet nu. Hur, hur mycket har det ställt till griller i huvudet? Jag vet att TV4-play har varit väldigt inne på att Modo haft dåligt boxplay om man ser till hela säsongen i alla fall.
1: Ja, det blir ju ett jäkla fokus den siffrorna är sådär. Sett till bortsett, för nu kan jag inte exakt men om vi tar bort de 21 matcherna och 20 sista så har vi betydligt rätt siffror. Det vi är otroligt straffade för att det, var, det ramlade in så otroligt mycket i början. Eh, jag tycker att vi har spelat bra boxplay på slutet här och eh, går som vi säger en femma. Eh, vi klarar den till 12-19 sekunder kvar någonting jag har inte ihåg exakt men det har varit lite mycket storp ut tycker jag. Eller storpin in när det gäller för motståndarna när det gäller vårt boxplay, De har gjort mål i sista sekunden etc. Et Men jag vill ändå hävda att det har nästan var jobbigt om man kommer ner i tränarummet. För de ni öter, om och, och vill liksom få och och jag ser vilket hårt jobb de lägger ner. Tränare där nere tillsammans med de spelarna Som spelar Och om man inte får utdelning på det då så är det jobbigt
0: Ja Jag vet När jag var till Höglunds arena Innan säsongen såg jag att de hade Både skrivit ner powerplay Och boxplay procent så de har ju Garanterat att jobba på det Väldigt länge
1: ja, ja men alltså vi, De är ju trygga I någonting vi hade ju lite Jättebra powerplay och ett bra boxplay Uh, sen är det ju så liksom, du, du pratar ihop det tillsammans Med spelarna och känner sig både spelarna Och ledarna trygga i det de gör Så måste man ju vid, Fortfarande köra På den uh, tesen, liksom, för att, Men uh, Det är en sak om spelarna tycker Det här funkar inte att Tränarna är envis att det ska funka ja, då, då har man ju ett problem Men jag tycker ändå att spelarna och, och ledarna Har och är så och förstår problemet och försöker jobba ut efter det. Jag tycker de gör ett jättebra mm. eh, jobb.
0: Ni har ju nyss haft en, eh, en transfer deadline-dag. Och för det någon, någon dag innan det också innan det stängde igen. Kan du inte berätta lite grann om hur du har arbetat runt. Eh, nu var det ju Kyle Topping som kom in Men du har, har väl jobbat Lite grann på en annan spelare Bland annat också hur, Kan du inte berätta lite grann om hur du har Arbetat runt det där och få in den sista Pusselbiten
1: Men vi har väl på Ganska hekt de sista två veckorna Egentligen för att, Just för att det inte funnits så spelare på marknaden eh, Visst har vi fått Några spelare men Det är mer eh, Alltså spelare som jag jag tror att det skulle ha tvekat länge på om jag hade skuldtagit inom alls allsvenskt lag. Eh, så det har varit svårt. Och vi har, haft, vi har väl pinpointat par tre namn som vi vill ha in som vi lokaliserar och i, i olika ligor med lag som kanske inte går till slutspel. Eh, och så har vi egentligen gjort en ranking ut efter det. Att, ja, den där skulle vi helst vilja ha etc. etc. Och, eh, I det här fallet så var ju Kyle med en av de fem. Sen i vilken hierarki och rang han, han var i våran. Det, det låter osagt. Då, men eh, det var hektiskt. Och sen när det väl kom. Då, när vi fick nej från eh, många klubbar. Vi fick ja från spelarna att de ville komma. Men klubbarna sa nej att de inte skulle sälja eller iväg någon spelare. Eh, vi fick även nej. Det jag menar med från Kyle också, eller från Västerås i det här fallet, dagen innan. Vi säljer inte han. Så vi har ju ner det. Så klockan sex egentligen på deadline så hade vi ingen spelare. Och då sa jag till tränaren att det är det vi har här som vi kommer att slutföra med. Och vi var tillfreds med det. Eh, eftersom Theo, vi fick besked att Theo inte hade ett, eh, en traktur. Så vi fått tillfreds med det. Och sen ställde jag en sista fråga där till agenten och till Västerås. Ja, strax efter sex innan värmningen började. Och helt plötsligt öppnade allting. Och det var väl klart egentligen på slutet av första perioden mot Oskarshamn så var det klart. Så det gick väldigt fort och var väldigt intensivt. Men det var en tuff, tuff jobbade vecka veckor det var det.
0: Mm. Hur, hur mycket fick ni lägga för att köpa ut honom ungefär? Ja,
1: den, den som man tänker jag kanske inte prata om men, men vi gick bra precis jämt ut på, på handsko och eh, topping
0: ja, ja, men. Hur, hur långt har du kommit i, i nästa års lagbygge?
1: Välkommen har en bit tycker jag. Vi är långt ifrån klar. Eh, det är ju lite i den situationen där också. Att spelarna det är svårt när man inte har säkrat ett kontrakt. Så är det väldigt svårt att värva de här spelarna som du absolut, absolut vill ha. Och de du, typ svenska spelare till exempel som antingen ska vända hem från Nordamerika, vara i Finland eller någon annan liga. Eller för övrigt andra så när man inte har ett säkert kontrakt. Jag förstår på ett sätt spelarna också att de kan få, vi säger att de attraheras av ett riktigt bra bud av oss Och att moden vi vill verkligen ha dem. Så väntar de och så skulle vi till exempel åka ut i slutet av, av mars i början av april. Så då har ju satt sina trupper och då, då får ju dem de eller den spelaren liksom betydligt mindre lön Han får säkert ett bra jobb I någon annan klubb, tror jag Men mindre lön och kanske inte att spela på den plats De vill i geografiskt Så att Det, det är ett litet Moment 22 Men å andra sidan så vill jag hävda att Hur eller hur Så kommer vi komma bättre förberedd På det in i I Sillis Och transferstjänsten Cirkusen äh, Motförde vi var i fjol Då var vi ju sist i Europa På, på så att äh, Vi ligger betydligt bättre Till henne i fjol Eftersom vi inte var med sig då Men äh, samtidigt så är det, det är svårt att rekrytera Absoluta topparna
0: Ja, kan det vara en av anledningarna Till att du, du och Jörs Dickinson Inte har kommit överens om En förlängning också
1: äh, Ja,
0: men vi har en jättebra
1: dialog. Vi har haft det ända från dag ett. Det är egentligen George kom hit. Han vet vad han har mig. Jag vet vart jag har honom. Men när George har gjort en som bra säsong som han har gjort. Så är det klart att han blir attraktiv från andra klubbar. Och, eh, vi hade ju som sagt en väldigt dålig trend här ett tag. Och för George är ju... Som importer är ju ännu tuffare. liksom Skulle han... Jag skiter i... Lag X. Jag får jättebra betalt för att jag har tre som vill stanna emot och så åker och ut. och ja, då sitter ju han med kanske inte ens få kontrakt i Sverige för att då är importplatserna till mycket tillsattare. Alltså ja det är, det är tufft att vara spelare idag och tufft att ha blubbar som slåss i nederregionen också så enkelt här.
0: Ja. ja. Uh, en likhet när väl att bägge vill ha nästa säsong klar så fort som möjligt. Men det är ju som du säger, när man inte har det där, när uh, man inte kan visa vilken serie man ska vara i, uh, kan det ju vara lite, lite vanskligt såklart.
1: Ja, ja. Och när det gäller Josh jag menar, vi har varit öppna från, vi har hållit på med det här sedan i december. Och, uh, det är väl egentligen otur kan jag tycka att vi inte var överens. Uh, riktigt i december för nu har sen hade vi våran mörka januari vilket har gjort att det har ut extra mycket på tiden och, och att jag måste förstå respektera Josh och förstå Josh också att han ser över olika andra partier men jag tycker det som jag respekterar honom mest på är att jag tycker inte man märker ute på isen att han har, det är tufft som spelare också inte vet vad man ska spela nästa år och ska jag välja mod, han pris Fisken i vattnet här men... Så det är tufft men jag tycker Det bästa är att man ser ingenting av det på isen Han är ett fullbordsproff som Som Ger alltid i varje match i alla fall
0: Mm, väldigt omtyckt Bland supporterna också, helt klart
1: Ja det förstår jag Det är fantastisk människa Men är riktigt duktig hockeyspelare. så jag hoppas så Att vi ska komma till en lösning Inom en snar framtid framtiden
0: Mm uh... Ni har ju lite tuffare matcher kanske på på kalendern den kommande veckan Även om såklart alla matcher är tuffa i, i SOL. Hur, hur tror du att det, det kommer gå? och Den matchen 29 februari mot HV71 måste ju nästan bli en nyckelmatch
1: Ja, eh, man ser på förhandssnacket så är det nog så den kommer att bli tuff och viktig. Jag tycker jag såg vi igår och tyckte att de spelar kortan av Schefft i andra perioden. Men jag har hittat ett sätt att, att vara bättre att vinna. Och jag, jag full respekt för GOV och tycker att det är ett väldigt bra lag. Men, ja, vi får se. Varje match är tuff. och Vi kan inte titta framåt att det är den matchen som gäller mycket eller den eller den. Men vi måste fokusera på Schefft på torsdag. och den är just nu vår viktigaste match. Kan vi nypa en poäng så är det bra. Kan vi nypa två så är det jättebra. Och kan vi nypa tre så är det suverän. Men, men någonstans alla poäng oavsett vilka vi tar dem mot, så är det jätteviktigt för oss nu i det här läget. Mm.
0: Att vi ska avrunda Med lite supporterfrågor Innan vi avvecklar avsnittet Ja Jag har fått in ganska många Men jag kanske inte hinner med alla Det beror på hur, hur lång tid de tar att svara på Jag har en, en Jonas Jakobsson Han frågar vet, vet Henrik egentligen hur många klubber Han sköt av som point i PP När vi kliver upp med USK.
1: <laughs> Eh, jag säger att jag har ingen aning Men det var, det var alldeles för många <laughs>
0: eh, en, eh, Anders på Twitter Han säger att det var intressant Att höra Hinkens resonemang kring Balansen mellan lirare Typ Ranta och Woods samt mer hårdföra Spelare, där har han Vela som exempel eh, hur, hur resonerar han Kring detta när han bygger ett lag Och hur ser han på den balansen eh, Både historiskt och i dagens mod
1: Ja, men jag tror ju helt klart att Samerfaset är hans och saknar vi något typ av hela, äh, äh, grejen var ju att vi inte kunde behålla honom var att vi satt ju på en så enormt bra kontrakt äh, med spelare som som vi hade befintliga avtal med och vi var ju tvungna att bygga spets, äh, fylla på uppifrån i vårt resonemang efter säsongen men jag tror helt klart att man är beroende att ha åh, ett par, tre riktigt fysiska killar som kan gå i bräschen när det är lite tant och när det är lite lojt och skapa utrymme. Jag tror det jag sa i början av avsnittet här att det är lag som har tredje eller fjärde mest så i är SHL när vi är sist i ligan och fångar upp de här puckarna efter skott och returer och andra puckar. Det tror jag beror på att vi har för lite folk som går in i hettan och där det gör ont och där det är tufft att vara.
0: Så att det,
1: jag tror absolut att det är en viktig position. Mm.
0: Kanske det kanske är lättare att få in folk som gör det. Om laget är i lite bättre form såklart. Men det är en helt annan fråga. Mm. Sebastian Ingelsson. Han undrar hur många spelare ska in i nästa års trupp. Då tänker han på SOL.
1: Ja, vi bygger bara på SOL. Vi tittar bara åt det hållet. Vi... Vi har inget annat fokus utan Ja men det är väl en Fyra, fem stycken i alla fall det, det tror jag, minst Ja
0: Beror på vad som dyker upp på marknaden också kanske
1: Ja fast Samtidigt så måste vi ju ha Några som har kontrakt Som, som vi måste fundera på liksom Om vi ska kvar också Men jag gissar någonstans att Från den befintliga trupp vi har idag Så är det väl minst fem i alla fall mm.
0: En Twitter-användare som, som kallar sig för Dansk BB. Han undrar, är det några gamla moduiter på väg in? Alla vill se bekanta ansikten? Eh,
1: jag önskar att det kunde vara så, men det är väl klart att vi för dialog med några stycken eh, utan att nämna några namn. Eh, jag förstår samtidigt att det är tufft att lämna om man är i Nordamerika och vill. Antingen är man etablerad eller så vill man försöka nå drömmen och att vara en NL-spelare. Så helt klart så för vi dialogen och, och har en bra dialog tycker jag också med många som är uppfostrade och spelar mod tidigare. Men jag tror att jag inte att lova någonting. Nej.
0: Han undrar också vad blir namnet på nästa säsong när hundåret är över?
1: Ja, jag vet inte. Men eh, många som har erfarenheten säger att andra år är det svåraste. Och vi tycker att det var varit tufft det första året. Så att, eh, ja, men både jag och Mattias de resonerar väldigt mycket under den här vintern. Jag tror ju att, att det är lag som går upp från S&L eller Allsvenskan nu. Och, eller om det skulle vara vi, om vi skulle göra resan en gång till. Så är det nog först den tredje säsongen som man kan känna att nu går jag in med den trupp Besat för SL. Du, du har ju en del spelare och kontrakt med dig som. Är, till, är duktiga men kanske inte har den spetsen för SOL som man kan. Och det går ju liksom inte bara att sparka spelare lite. Vi bostar ju en otroligt massa pengar. Och... Så att jag vill påstå att tredje säsongen. När man går in i tredje säsongen. Då kan man inte skylla på att man har med sig någon ryggsäck från Allsvenskan eller så. Men... Så vad vi ska kalla det nästa år det, det vet jag inte. Men eh, fullt ut att det kommer bli tufft, tufft och hårt år också nästa år.
0: Mm. Sen undrar han, är vi fortfarande den mest hatade sekten?
1: Det hoppas jag eh, att vi är. Eh, vi ska vara det som motståndarna tycker är värdelöst. Och, och andra föreningar tycker att det är gnälligt och sådant. Vi ska stå upp för varandra och för vår stad och för våra fans. Det, det tycker vi är viktigt. Mm.
0: Eh, Anders Nordin, han undrar vad du tycker om det fysiska spelet. Behövs det inte mer fysiska spelare i fjärde kedjan till exempel?
1: Jo, det kan jag nog hålla med om. att Vi skulle behövt, som jag sa nyss, Vela till exempel. Vi skulle behövt några mer fysiska spelare än den. Det var många som hade befintliga kontrakt När vi gick upp Många som har gjort det jättebra Som är härliga Jag tycker nästan alla har gjort det jättebra Men det är väl klart att Lite storlek och lite fysiskt spel Behövs deras till
0: Mm Sen har jag fått några frågor från Tobias Johansson Jag kan plocka ett par av dem i alla fall mm. Ett bra sätt att locka spelare till klubben är att man är en bra arbetsgivare med lön Och, och kanske löften av speltid och sånt där Men jag undrar, vad, vad finns det annat som mod Modo kan
1: locka med? Det vi försöker locka med är att vi har en enorm, vi har fina faciliteter Vi försöker ställa upp väldigt mycket på spelarnas flickvänner runt omkring Att de ska ha det bra när de är med på matcher Och även tillgång till Ja men till bra gym och så för fritiden att man ska trivas trivs tjejerna så trivs det är lättare för killarna att trivas vi försöker ställa upp med bra service när det gäller lägenheter och så och bra boende så vi, vi är ju som sagt ingen storstad, vi är inte Stockholm utan vi försöker locka med det vi har och vi har ju en fantastisk stad så att, men vi får locka med lite annorlunda saker
0: mm. Sen undrar han Om du redan nu Kollar på lag som till exempel Riskerar att trilla ur vilka spelare Man eventuellt skulle kunna värva därifrån Ja men det gör jag
1: Det gör jag och framförallt Eftersom vi själva är i den situationen Att vi inte Jag ska inte säga att vi inte har spelare Som vi signa för det har vi redan gjort Utan att nämna någon men Just på några platser här att det finns ju väldigt bra spelare även fast lagarna ligger under sträcket så att, det är väl klart att vi tittar på de spelarna. Men det gör ju de tio andra s 1 och sig också minst. Så, det är inte givet att man får dem man vill bara för att de är tillgängliga på marknaden. Nej,
0: precis. Viggo Westberg, han undrar när kommer Kyle Topping vara tillgänglig för spel och vad har ni tänkt att han ska ha för roll?
1: Eh, det är sedan tillgänglig På spelare nu på torsdag eh, Han är spelklar Så att eh, Och sen nu när Niederbärs har tagit avstängt så får du se Om man kanske går upp på tränarna Jag vill inte inte tok diskutera det här men Jag gissar väl kanske att han går in På hans position här och, Hans styrka tycker vi är runt Det han nyss har sagt, runt målet Och vara redo där pucken Dimper ner och kunna sätta dit lite puckar
0: Mm. Eh, om eh, om det nu skulle det bli så att eh, Robins inte kan spela Har ni möjlighet att, att kalla hem eh, Jacken och Ren?
1: Absolut eh, Jacke kan gå fram och tillbaka hur mycket som helst Här efter deadline eftersom han är en, Har en dispens som junior eh, Namngiven junior Vi har tre somma och han är en av dem
0: Just det eh, Johannes Forsberg Han Han eh, hälsar för det första att du är för evigt en hjälte i klubben och för det andra så har han en fråga. Eh, när han undrar hur du kan beskriva hur en dag på trade deadline ser ut. Eh, hur många samtal det blir in och ut. och Sen, sen har han en fråga till som jag kan ta några svar på den första.
1: Eh, en dag på trade deadline, eller jag vill ju hävda att det är de sista tre dagarna som är intensiva. Eh, som i år när det är så ontantigt lite spelare så är det nästan mer att det är jag som ringer till olika agenter, olika klubbar för att kolla finns de möjlighet att det är dem? Så att man sitter i telefonkrasset från morgon till senan midnatt ungefär från det är Nordamerika man har lite kontakter med. Så att det är fullt ut telefon de sista tre dygnarna skulle jag vilja Mm.
0: Sen undrar han om du tror att det kommer bli vanligare nu med tanke på marknaden att klubbar som inte når sina mål blir säljande klubbar och ta in cash för att rösta året efter.
1: Ja Till en viss del så tror jag att man kan göra så faktiskt. Jag tror inte att det kommer att ske SHL eftersom eftersom eh, förestret är så litet man går till slutspel. Det är egentligen två lag som hamnar i... Jag har svårt att tro att SHL någonsin kommer att bli så att två sista lagarna är avhängda så pass tidigt Det är svårt att tro Så jag tror inte att det kommer att ske i SOL. Däremot i Allsvenskan tror jag att det kommer att fortsätta att ske Med tanke på hur stor ekonomiska skillnad är mellan SOL och Allsvenskan mm.
0: ja, det, det brukar väl oftast bara handla om ett lag som är så pass avsågat De är ju inga säljare eftersom de ska klara sig kvar
1: Nej, precis. Så jag, jag tror eh, att kunna få de här lag 12 och 13 att det ska bli sådana skick i serien. Det tror jag inte kommer att ske. Det kanske sker ett på tio år eller någonting, men det tror jag inte. Äh.
0: Sen innan vi avslutar så har jag en hälsning från Martin Lindström. Han, han skriver, jag har ingen fråga, bara en hälsning till gradin. Och Det är att han är kung, för övrigt en geta i klubben. <laughs> Det, det, ja, det är det, det finns jätte... många som skriver under på faktiskt.
1: Ja det är ju smickarande att höra och äh, det är liksom, jag ser mig inte som en sån utan jag, jag är väl egentligen, har väl egentligen lika stort, stort mod och som alla andra när det kommer till vad fans. Jag skulle kunna vara materialare i klubben och göra vad som helst annars också bara att vi gynnar mod och vi eh, kallar oss sånt det så mycket när man är nästan lite rörd. Så det, det är väl kul att höra. Eh, så länge det funkar på det hållet så är det bra.
0: Ja, eh, det, det blev väl lite modeordet eh, 2023 det här med glädje deluxe också. Så att, eh, Nu kan du göra avtryck. Det, det tror jag verkligen. Ja,
1: nej, men det, det kan väl bli så. Men sen är det ju så. Så länge man klarar målsättningar och. och... Står för någonting så tror jag att det är viktigt Sen kommer vi att ha år Och gud förbjuda Att det sker i år men vi kommer i år Där vi gör sämre men vi kanske går ut med i Vad vi har för målsättningar Och, så. och då, då gäller det att stå stark Både bland fans och Även vi i ledningen så att Det är en
0: emotionell berg och dalbana med det här jobbet Att
1: vara fan till mod
0: Ja visst har man så här tyngre perioder så då är det väl lätt att man blir ifrågasatt Emellanåt också
1: Ja men så är det ju det, det, Jag tycker någonstans Är det på en rimlig basis jag, jag, Utan att nämna någonting Så eh, Det är väl mindre smickrande När man blir anklagad Så fort man förlorar 5-6 matcher här Och man Börjar gå liksom till nästan personhot då, då tycker jag att det spårar ur Men jag tycker någonstans för att blir man hyllad när det går bra så måste man Och bli lite frågasatt också när det går dåligt eh, tycker att fanserna har det Så länge man kan hålla det på en rimlig nivå Så tycker jag fanserna har den eh, Ska ha den möjligheten och den friheten att göra det också
0: Ja, den där rimliga nivån är väl 90% som håller Men som vanligt på internet när det inte är så här bank-ID-krav och grejer Så finns det väl alltid möjlighet att spåra ur någon också
1: Ja ofta är det ju lördagskvällar Det spårar ur efter en eh, Dålig match eller förlust eller så, så att, eh, Jag tycker att det har varit Väldigt bra Det är väl en handfull som har ja, Gått över gränsen tycker jag Det är väl tråkigt men Det är väl den värld vi lever i som man får väl acceptera det
0: Ja det kanske går att släppa också Efter ett tag Ja men det tror jag Men det är klart att eh,
1: man lider ju nog mycket När det går dåligt Sportsligt och får man dessutom höra då Att allting är värdlöst Det är klart att det tar Jag tror att det är människor som säger att det inte Att det bara rinner av Jag har svårt att tro att det funkar riktigt så Sen tar man inte åt så att allting Men jag tror ändå att eh, Människor som
0: Säger att de inte berörs av någonting
1: så det, det, det tror jag inte jag Riktigt på alla fall Nej,
0: Nej Och min... Det jag sa nyss, var jag inte på något sätt för att försvara sådana påståenden. Nej, nej, nej. Eller vill, vill jag bara tillägga.
1: Bara nej, nej, nej. Jag tog det inte så heller. Jag, jag tycker att det är support och fans stora rätt att vilja veta när det går, där, varför det går som det går ibland. Och, ibland, är det på, och ibland är det svårt att svara på, ibland är det svårt. Man gör ju ingenting. Fick man välja så vill man ju helst ha succé hela tiden men det, det kommer ju aldrig att ske och det är väl den tjusningen med sporten också som, som jag sa nyss att en emotionell berg- och har varit involverad i och hockey både som fan och som spelare vilket jag tror att det är många andra klubbar också men vi skiter väl egentligen hur andra har utan vi står upp för vårt och mode är hjärta liksom. så det är det som är det viktiga för oss
0: Precis Och med de eh, orden så avrundar vi det här poddavsnittet Så jag får säga ett stort tack för att du ställde upp Henrik
1: Tack så mycket, tack själv.
0: Så säger vi tack till alla lyssnare där ute Och så hoppas vi såklart att vi får avsluta säsongen med, eh, och, och nå den toppen på den där emotionella berg- och Dalbanan.
1: Ja, vi får hoppas på det
0: Jajamän. Så tack ska du ha Tack Vi hejar på Modo Vitt och grön Klubben i hjärtat En känsla så skön Övik ja, Övik Ja, där trivs vi bäst Med matcher i Lian Ja, då-